0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana, un equipo de pensadores legales, políticos y estratégicos que se define como un salvavidas contra la alianza que trata de destruir a Estados Unidos y que forma los grupos de intereses especiales, los titanes tecnológicos, los grandes medios de comunicación y los burócratas corruptos de Washington, acaba de revelar una lista secreta de periodistas que difunden propaganda engañosa en nombre del gobierno de Estados Unidos. Y ahora, entremos en materia. El grupo America First Legal, según afirman ellos mismos, están comprometidos para luchar por todos los estadounidenses independientemente de su raza, color, religión o credo. Destaparon gracias a uno de sus litigios la oscura verdad sobre el llamado Centro de Compromiso Global o GEC, una red mundial de verificadores de hechos. La trama salió a la luz cuando revisaban la nueva documentación que le acaban de entregar de la demanda que lanzaron contra este sospechoso GEC, una rama del Departamento de Estado y han publicado la lista de los que definen como los tares de la censura internacional. En resumidas cuentas, este grupo de 11 periodistas, entre comillas, deciden lo que usted puede ver en Internet y lo que no puede ver. Entre sus conclusiones más destacadas, alertan de que esta camarilla global de verificadores de hechos no parecen ser los imparciales y desprendidos buscadores de la verdad que dicen ser. Más bien, se comportan como, cito... Activistas altamente ideológicos afiliados a la Red Internacional de Verificadores de Hechos, o IFCN, de Pointer, a los que financia la misma fuente para que diga lo mismo. Fin de la cita. En otras palabras, America First Legal ha documentado que mienten al decir que son un grupo que goza de independencia a la hora de emitir sus juicios. Por otra parte, todos estos verificadores de hechos, entre comillas, defienden que la credencial IFCN, que financia Pointer les otorga la legitimidad suficiente para moderar contenidos en Internet. El grupo de abogados y estrategas estadounidenses America First Legal, que dice estar plantando cara a la cruzada antiempleo, antilibertad, antife, antifronteras, antipolicía y antiestadounidense de la izquierda radical, también detalla lo que llama la farsa de la independencia. Como ejemplo, hablan del caso de Angie Holland, la actual editora en jefe de PolitiFact. Siempre ha trabajado en esa área desde que PolitiFact nació en 2007. Holland ganaba el Pulitzer dos años después y, por supuesto, mantiene estrechos lazos con la red Pointer, donde incluso da conferencias y enseña a otros cómo censurar. Jacob Siegel, editor senior del diario Tablet, revelaba hace meses que la red de Verificadores Internacionales, o IFCN, nació después de que recibiera una financiación inicial del Fondo Nacional para la Democracia, que financia el Departamento de Estado, la red Omidiar, que se autodenomina una firma de inversión filantrópica vinculada al gobierno, Google, Facebook, la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación Open Society de George Soros. Entre los miembros de este vasto cártel hallamos periodistas extranjeros independientes, verificadores de hechos, entre comillas, profesionales y organizaciones de medios de comunicación estadounidenses como Associated Press o USA Today. La IFCN de Pointer debió realizar de verdad una labor tan buena que incluso recibió una nominación al Premio Nobel de la Paz en 2021. Por supuesto, estoy bromeando. Pues bien, la GEC, el brazo del Departamento de Estado, trabajó de forma habitual en campañas específicas de la IFCN de Pointer. Por ejemplo, en Túnez, Colaboró estrechamente con Bibars Orsek, el director de programas internacionales de Pointer. El proyecto conjunto de la GEC y de Pointer consistió en establecer un socio en Túnez, con dos misiones. Según los documentos que ha revelado America First Legal, uno sería lanzar un verificador de hechos en Túnez que provea información precisa a los medios, a los funcionarios del gobierno y a los influencers, para contrarrestar la supuesta desinformación de la COVID y, dos, entrenar a 240 jóvenes para convertirlos en influencers que ayuden al Ministerio de Salud de Túnez a difundir información precisa sobre la COVID. El objetivo de la GEC Consistió, según la investigación, en enseñar a dos organizaciones de medios en Túnez a verificar hechos, es decir, a censurar toda aquella noticia que no le gustara al gobierno. Otra conversación posterior por correo electrónico muestra a un funcionario de la GEC dándole las gracias a la directora internacional de formación de la IFCN por hablar con África Shek sobre su trabajo en Túnez. Bueno, esta Africa Check es una organización de verificación de hechos que financia sustancialmente la Fundación Bill y Melinda Gates, la Iniciativa de Noticias de Google, la Fundación Open Society para Sudáfrica de Soros, la IFCN, la red Omidiar, el Departamento de Estado y también gracias a los ingresos que obtiene Facebook, y la red sigue extendiendo sus tentáculos por África. Otro correo electrónico muestra que la IFCN le solicitó al GEC que realice más programas en Egipto y, presumiblemente, con más financiamiento del contribuyente estadounidense. No olvidemos que el GEC, o Centro de Compromiso Global, es una rama del Departamento de Estado. Y cuando se sintieron amenazados, ¿qué hicieron? pues la comunidad internacional de verificadores de hechos se unió para proteger sus intereses mutuos y nombraron al grupo de 11 cabecillas de los que hablamos al principio. Por otra parte, trataron de hacerse dueños y señores de la verificación de hechos y dejar fuera a los medios con los que no comulgaban mucho. David Mickelson de Snopes, el verificador, intentó desacreditar al Daily Caller para que no le concediera la certificación IFCN pese a tener una puntuación de credibilidad similar al resto de los medios. Y bueno, qué decir tiene que el trabajo del Cártel Internacional de Verificación de Hechos podría ser admirable si realmente cumplieran con su compromiso de imparcialidad y equidad, pero sus métodos parecen estar fuertemente sesgados. Y promocionar los puntos de conversación que han aprobado previamente los gobiernos, las multinacionales, los grupos de intereses especiales y los gigantes tecnológicos. America First también descubrió que los medios de comunicación que anteriormente merecían respeto por realizar un periodismo de investigación crítico, ahora no son más que meros portavoces del Estado y que sus periodistas están deseosos de difundir propaganda en nombre del GEC. El Washington Post, por ejemplo, se abalanzó rápidamente sobre la noticia del New York Post sobre el portátil de Hunter Biden para desacreditarla. El 14 de octubre de 2020, el New York Post publicaba la ahora infame historia de una computadora portátil que detalla cómo Hunter Biden, presuntamente, usó tanto el cargo como la influencia de su padre para enriquecerse, y aparentemente con el conocimiento de su padre, el ahora presidente Biden. El mismo día, Len Nakashima, una reportera de Seguridad Nacional del Washington Post, que cubría la seguridad de las elecciones, pidió por correo electrónico que el GEC le confirmara si iba a publicar más desinformación rusa desclasificada. Al día siguiente, el 15 de octubre de 2020, Ellen Nakashima publicó un artículo. Uno de sus párrafos decía «El Washington Post no ha podido verificar la autenticidad de las supuestas comunicaciones», al tiempo que aludía a la probabilidad de que la historia de Hunter Biden fuera una operación de inteligencia rusa. Al día siguiente, el 16 de octubre de 2020, el en envió otro correo electrónico a la GEC para preguntar sobre los próximos lanzamientos de la GEC. Y el 21 de octubre de 2020, menos de dos semanas antes del día de las elecciones, Ellen Nakashima publicó un artículo en el Washington Post dando la voz de alarma sobre la interferencia rusa en el ciclo electoral de 2020. Nakashima también destacó las numerosas líneas de acción que siguieron las agencias federales para combatir la supuesta interferencia rusa, como el informe de agosto de 2020 de la GEC, que denunciaba que algunos sitios web y organizaciones eran prorrusos y difundían desinformación. Sin embargo, el informe del GEC al que se hace referencia en el artículo de Ellen Nakachima resultó ser contradictorio, según informó el periodista Matt Tavy en el número 17 de los archivos de Twitter. Detalló que la GEC enviaba listas a Twitter de cientos de cuentas solo porque sospechaba que eran extranjeras o desinformación. El informe sobre la censura del complejo industrial de Matt Tavy, uno de los principales periodistas que publicó los archivos internos de Twitter sacando a la luz el patrón de censura que siguen esta y otras redes sociales en connivencia con el gobierno demócrata y las multinacionales, sitúa a Pointer en el número 8 de la lista de las 50 organizaciones que deberíamos conocer. Allí informa de que, en un periodo de inactividad electoral, el FBI preguntó acerca de dos tweets y un miembro del personal de confianza y seguridad de Twitter señaló que se había eliminado el contenido bajo la autoridad de PolitiFact. En otras palabras, ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Otro caso es el del medio croata Factograph. Según la Web Point, el principal campo de investigación de su directora y periodista Ana Brakus es el movimiento político y cívico ultraconservador. Aunque Factograph se autodenomina una organización sin fines de lucro para el buen periodismo por el pensamiento crítico y por un público informado, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Embajada financiaron su lanzamiento y también los Fondos Nacionales Permanentes para la Democracia. De hecho, Factograph está tan comprometido con que el público permanezca bien informado y con el pensamiento crítico que en 2021 Bracus pidió más poder para censurar a los líderes políticos. Por supuesto, estoy bromeando. Le dijo a Poynter que a los verificadores de hechos se les debería permitir verificar a los políticos con esas palabras y que los organismos de censura necesitan más personas para moderar el discurso de personas como el expresidente Trump. Y la lista de personas que dicen ser verificadores de hechos en lugar de decir la verdad y decir que son censores al más puro estilo de la China comunista continúa y continúa. America First Legal ha documentado el reverso oscuro de cada uno de estos siniestros personajes que financia internacionalmente el Departamento de Estado norteamericano que, en el nombre de luchar contra las mentiras y la desinformación, en realidad trata de amordazar la libertad de expresión y, por consiguiente, las libertades del pueblo. Como les digo… Esto no era más que un aperitivo de lo que hay. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.